0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial». Por tanto, cuando hagas limosna no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu padre que está en lo escondido. Y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos. ...con esta celebración del miércoles de ceniza... ...el santo tiempo de cuaresma... ...un tiempo propicio para no echarlo en saco roto... ...como acaba de decirnos el apóstol San Pablo... ...un tiempo para eh, realmente volvernos al Señor... ...para arrastrarnos el corazón... ...no los vestidos... ...ya saben que los judíos cuando se escandalizaban por algo... Pues cogían y rompían el vestido. Menos ¿Mm? mal que hemos cambiado, si no, no ganaríamos para vestidos ahora. Si estuviésemos sacados por tres, ragándonos el el, las vestiduras por todo lo que vemos en las televisiones. Pero qué fácil es, ¿verdad? Echar la culpa a, a un político de turno, ¿no? Y poner banderas en la plaza de Cibeles y decir que el malo es uno y nosotros quedarnos tan tranquilos. Como el malo es el que está allí, ¿no? Ese que tira los misiles. Todos los demás somos buenos qué fácil es rasgarse las vestiduras y no rasgarse el corazón porque yo no sé qué es peor si la guerra que está habiendo en Ucrania o la guerra de los millones de hogares destrozados por la falta de paz en las familias siete de cada diez matrimonios se divorcian y esos son los que estaban casados que los que no están casados ya ni siquiera se contabilizan claro Pero como eso ya me toca a mí, como eso toca el cambiar yo, ¿no? pues entonces, bueno, ya nos ponemos un poquito nerviosos, ¿verdad? Sí, la cuaresma es es incómoda, hay que reconocerlo. La cuaresma es incómoda porque nos pide a cada uno de nosotros conversión, vuelta hacia Dios. Y miren, al final, bueno, podemos intentar vivir entre, entre dos aguas, ¿no? Pero decía Dostoyevsky una frase que le podemos dar dos vueltas, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Interesante. Si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, al final, o me creo el Evangelio y me creo que esto de amar al enemigo, esto de ser humilde, esto de vivir austeramente, esto de... Eh, para servir y no para servirme de los demás. O esto es verdad. O lo contrario, o, sea, o la otra opción es vivir orgulloso, satisfecho de mí mismo, pisando a los demás, a ir ley más fuerte. Me dirá algún hombre, no, no, hay un punto intermedio. ¿No? O sea, no necesariamente los ateos tienen que ser salvajes. Vale, sí, yo doy acepto la la propuesta pero al final lo que dice Dostoyevsky es interesante si no existe Dios todo está permitido al final al final es la ley más fuerte y no hay razones para amar no hay razones para vivir austeramente no hay razones para servir a los demás cuando los demás muchas veces pues me están atacando a mí por eso la cuaresma es un momento para decantarnos para decantarnos hacia Dios de verdad, para coger el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? y, y leerla y creérnosla, que en el tiempo ordinario nos ha dado bien el Señor. ¿eh? Pasa que, bueno, pues estamos ocupados, llegamos el domingo, leemos las bienaventuranzas, qué bonitas son las bienaventuranzas, pero no nos damos cuenta de horda o a la grande que es, pues, o de amar a los enemigos también. ¿eh? Es un momento de pararnos y leer y profundizar la Palabra de Dios el mensaje que Dios hoy a través de la Iglesia nos transmite y nos actualiza y la Iglesia como buena madre nos nos instiga a que nosotros nos despertemos y todo nos ayuda en estos 40 días de de cuaresma para, si si queremos de verdad eh, purificar nuestro corazón las prácticas que, que la Iglesia suele recomendar, ¿no? Oración, ayuno y limosna, están siempre ahí, ¿no? Y no podemos pasarlas por alto como si fuesen algo, pues yo qué sé, pues trasnochado. El rezar, el rezar, el dedicar tiempo a estar con el Señor. Sí que tengo una vida muy ocupada, sí, es verdad. Tenemos vidas muy ocupadas hoy en día y tenemos que conciliar todo. En la conciliación entre Dios que yo sepa, porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, luego dentro de esa política de conciliación que tenemos que tener, si no metemos a Dios es porque al final Dios no es importante y hay que dedicar rato a rezar que los cristianos laicos que están en el mundo no son una vocación de segunda categoría, a veces ...nos criticáis a nosotros a los curas... ...de que somos clericalistas... ...y que entendemos que la vocación matrimonial es de segunda categoría... perdonen, a veces eso lo creen ustedes... ...con el tipo de vida que ustedes llevan... ...porque si ustedes son conscientes de la importancia de la oración... ...no dirían que es para los curas y para las monjas... ...serían los primeros que tendrían la conciencia... ...como la tienen de hecho muchos de ustedes... ...de la importancia de la oración que un cristiano que no recibe hoy es un cristiano en peligro precisamente porque ustedes están ahí fuera y los curas y las monjas estamos más metidos dentro tienen más necesidad y más urgencia de rezar porque se les pega más, más todo el polvo del camino que hay por ahí fuera toda la mundanidad claro que no hay vocaciones de segunda categoría la vocación de los bautizados es la vocación de todo cristiano cual a diferentes ministerios Pero necesitamos rezar y dedicar tiempo al Señor. Minutos de calidad, y si es posible, de cantidad. Aunque esté como un banco delante del de, de Santísimo. hay que esté como un banco? Bueno, pues ya está. No se crea que los curas nadamos, ¿eh? ¿eh? Que yo no me tengo que atar los pies porque no levito. La limosna. La limosna. El dar de lo nuestro, el dar lo que duele. Que el dinero está bien, ¿eh? aunque el tiempo tampoco está mal dar de lo que nos duele los primeros cristianos daban el diezmo muchas comunidades sobre todo de de nuestros hermanos protestantes dan el diezmo como una lógica de decir, oye, pues ya está o sea cuánto nos cuesta dar de lo nuestro, eh y más el tiempo porque hombre dar una monedilla a un pobre o darle alimento si considero que es mejor pues bien pero sentarme a hablar con él o llamar a una persona que sé que es pesada y que me va a tener un rato al teléfono pero que sé que le hace bien a él antes me pongo una serie ¿verdad? compárenme 45 minutos de serie con 45 minutos de la pesada de turno o el pesado claro es que cuesta dar cuesta dar de lo nuestro y el ayuno que obviamente un día como hoy que el Papa además ha pedido que lo ofrezcamos por Ucrania, pues oye, pues no cuesta y el viernes de santo pues tampoco cuesta, dos días al año si es que Dios mío, qué ridículo hacemos los católicos ¿eh? están los musulmanes 30 días seguidos, sin comer y sin beber desde la, pu- desde la salida del sol hasta la puesta, y nosotros por dos días ya no mareamos, así nos va y los viernes que no comamos carne que en vez de cumplirlo decimos... ¡No, hombre, no! ¡Que Dios es misericordioso! ¡Que Dios es misericordioso, hombre! ¡Que Dios! O sea, así andamos, claro. O sea, que soy incapaz de dejar de comer carne... O de decirle a los que están alrededor mío... Que no voy a comer carne porque es viernes... Que a veces nos pasa eso, que es por vergüenza... Y decimos que Dios es misericordioso. Pero vamos, que lo de la carne no es lo peor, ¿eh? Que lo peor es dejar las redes sociales... La televisión, el móvil... Eh, una cantidad de cosas, las series ¿eh? una cantidad de cosas que nos tienen esclavizados y que muchas veces no podemos vivir sin ellas luego el ayuno, efectivamente la iglesia nos propone algo pero nosotros sabemos como personas adultas cuál es eh, la razón, ¿no? la ratio de, del ayuno ¿no? luego las tres prácticas como ven eh, son inmemoriales, es decir, valen siempre y tocan nuestros puntos débiles hay que reconocer que los tres puntos no está mal, ¿verdad? si cumpliésemos las tres prácticas de, 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 de la cuaresma sería muy diferente nuestras vidas ¿no? y vivirlas con ese espíritu de hacerlo por el Señor miren, y si no lo quieren hacer por el Señor háganlo por mero cálculo porque, hombre, lo ideal, lo ideal es hacerlo por amor por amor al Señor, por, oye Señor, tú me lo pides, y yo te lo devuelvo, ¿no? Pero dice el Evangelio, si oras, si ayunas, si haces limosna y lo haces en escondido y no para, para por postureo y hacerte la foto de Instagram, ¿vale? Tu padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Luego es un buen negocio, es un buen negocio. Si no lo haces por amor, hazlo por cálculo. Porque a veces nosotros somos tan débiles que necesitamos que el Señor nos vaya convenciendo poco a poco de que lo de Dios es lo mejor. Porque el mundo nos atrae tanto, es pues un espejismo tan, tan atractivo, ¿no? Que, que, que nos cuesta creer que realmente la palabra de Dios sea la que se va a cumplir. Y que la palabra de Dios sea verdadera. Y que yo sea feliz viviendo pobre, casto, austero, amando al enemigo. Todas las cosas que nos pide el Evangelio, vamos. En el fondo no lo creemos, pero es que es verdad. Es que no solamente cuando lo hacemos así, lo hacemos por amor a Dios. Sino que es que además estamos mejor. Este fin de semana nos vamos a a Javier. Un grupo aquí de, de jóvenes y no tan jóvenes como yo ala, al suelo, a dormir ala, a andar kilómetros ala, a pasar frío o lluvias si es lo que toca yo esa experiencia la tuve desde universitario que era más feliz en un fin de semana de peregrinación que si me hubiesen invitado a Cancún que no he estado nunca pero tampoco me apasiona ni la verdad, ¿eh? Cancún estás metido en una, una playa que no puedes salir entre verjas ...que eres más feliz, que es que es curioso... ...pero que el Evangelio funciona... ...que cuando vives para los demás... ...que cuando vives para Dios... que cuando el, tu hermano es tu hermano... ...y no es tu siervo... ...se vive mejor... ...pero no lo terminamos de creer... ...por eso que qué bien que la Iglesia... ...nos meta en cuaresma, queramos o no queramos... ...ala, ah, miércoles de ceniza... ...con este signo tan impresionante que vamos a tener... ...en este momento, ¿no?... ...cuando termine de hablar... ...ese signo de muerte... No es un signo de muerte. La ceniza, sabemos todos lo que es, ¿no? Y las palabras que dice la iglesia sobre nosotros, ¿no? Conviértete en el Evangelio, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Palabras para humillarnos delante del Señor, agachar la cabeza. No la, no, no la agachamos delante de, de ningún otro, delante del Señor sí. Ser humildes, trabajar esas virtudes. ...que hoy en día pues están olvidadas completamente... ...oye, como mucho, como mucho... ...se habla de los valores... ...que los valores, por cierto... ...cada uno juega los valores que quiere... ¿Eh? ...que los valores son cambiantes... ...no, nosotros cristianos somos... ...tenemos virtudes, trabajamos las virtudes... ...y la humildad es luego que es la más difícil... ...pero otras muchas vienen... ...en la cuaresma y día a día... ...día a día nos la irá... ...la palabra de Dios recordando... ...y proponiendo para que nosotros... ...la vivamos... Pues, entremos en ese tiempo de cuaresma. Si nos cuesta, pidámoselo a la Virgen María que ella nos coja de la mano y que nos lleve junto a Jesús, que este domingo se irá al desierto. Que la acompañemos con él a luchar, a combatir, como ha dicho en la oración colecta. ¿Contra quién? ¿Contra el de al lado? ¿Contra el vecino? ¿Contra mi jefe? ¿Contra el político? No, contra mí mismo, que soy mi peor enemigo. Y el Señor es el que más me ayuda a vencer todos esos desórdenes de mi vida para poder gozar de todo lo que nos promete y en la Pascua el Señor nos va a regalar con su resurrección.